0: On va reprendre notre récollection avec ce deuxième topo qui a pour titre le... un extrait du Salon sur la montagne des Béatitudes « Bienheureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés » donc c'est en Matthieu chapitre 5 verset 4 après avoir euh... eh bien, contemplé le mystère de la croix à travers les paroles que le Seigneur a prononcées il nous appartient eh bien aujourd'hui de voir ce qu'il en est de nos propres de nos propres souffrances et du plan que Dieu eh bien, euh, a sur nous et, et sur ses souffrances. Euh, lui qui, bien sûr, est tout-puissant, lui qui est infiniment bon, et qui de soi aurait pu éviter que nous connaissions les souffrances, et qui, euh, de fait, ne voulait pas au début que nous souffrions. Je vous rappelle que la souffrance et la mort sont bien des conséquences du péché. C'est saint Paul qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous souffrons, qu'aujourd'hui, nous savons que nous mourrons. Et Dieu a un plan sur cette souffrance et euh, sur cette mort qui suit, bien sûr, l'exemple qu'il a donné lui-même et dont on a parlé ce matin. On pourrait se dire, euh, si Dieu est bon, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal Alors on reprend ordinairement la, ben, la liberté hein, de, de l'homme qui n'avait pas été donnée pour faire le mal mais qui était un risque que Dieu a pris. Et l'abus de cette liberté ben, a conduit à, effectivement le, au péché, au péché originel par lequel nos premiers parents ont perdu ce don, ces dons, ces préternaturels, notamment ces dons d'impassibilité, le fait de ne pas souffrir, et puis ce don d'immortalité, le fait de ne pas mourir. Mais on pourrait se dire, après tout, nous, euh, nous sommes des gentils, n'est-ce pas Nous sommes chrétiens, euh, nous sommes enfants de Dieu par le baptême, euh, le baptême a effacé le péché originel, euh, et pourtant, et pourtant eh bien, euh, nous en subissons encore les conséquences, puisque euh, nous souffrons et nous mourrons. Alors on peut comprendre déjà que, effectivement, si Dieu par le baptême supprimait la souffrance ou la mort, eh bien il y aurait euh, euh, probablement un intérêt euh, tout à fait euh, dégradant pour l'amitié avec Dieu que de, qui, qui primerait dans la demande de, de baptême. J'entends par là que les gens seraient se baptisés pour ne plus souffrir ou, ou ne plus mourir. Euh, donc on comprend déjà voilà, pourquoi Dieu n'a pas voulu euh, enlever cela, mais je crois qu'il y a plus que ça, bien sûr. Euh, à travers eh bien, euh, par le baptême euh, l'homme de bonne volonté est, est configuré au Christ dans son être puisqu'il est marqué à jamais euh, du sceau d'enfant de Dieu et il est appelé à vivre encore une fois comme frère adoptif de Jésus, comme enfant de Dieu et donc euh, euh, sa vie doit ressembler à celle de Jésus et nous savons bien que Jésus eh bien, a connu euh, non seulement la mort mais aussi la souffrance alors avant de voir plus concrètement quel est le sens particulier que Dieu veut donner à nos propres souffrances, parce qu'après tout, on pourrait dire, bon, très bien, le Christ, il a souffert, sa souffrance était, était salvatrice puisque bah il était euh, innocent de tout péché, euh, parce qu'il était libre. Euh, mais, pourquoi, euh, mais pourquoi nous, nous souffrir Si, si le Christ a souffert bah, et que ses souffrances ont une valeur infinie, pourquoi alors Cela ne nous a pas épargnés nous-mêmes de la souffrance et de la mort. On va voir, il y a un plan particulier que Dieu a sur nos nos propres souffrances. Mais avant de voir cela, je voudrais quand même rappeler un peu ce qu'est la souffrance. Parce qu'en fait, quand on parle de souffrance, euh, on parle de beaucoup de réalités euh, distinctes, qu'il faut faut, à mon avis préciser. Je crois que notre expérience, euh, notre expérience à tous, euh, nous nous, nous rappelle que, notre expérience de vie, hein, nous rappelle que nous ne sommes ni anges, euh, ni, ni animaux, mais que nous participons de ces deux conditions conditions animales et conditions rationnelles. Bref, nous avons un corps et nous avons une âme. Et qu'à ces deux dimensions de notre être, inséparables, sur Terre, il y a deux types de souffrances. Si on veut faire court, la souffrance physique, qui affecte le corps, on parlera de douleur. Et puis la souffrance plus intérieure, la souffrance psychologique, ou plutôt la souffrance qui affecte, eh bien... euh, Oui, les facultés les plus basses de notre âme, qu'on appelle la tristesse. On va essayer de définir un peu plus précisément ces deux types de souffrances. Voilà ce que nous dit l'Association internationale pour l'étude de la douleur sur la souffrance, euh, sur la douleur physique. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associé à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrit en termes d'un tel dommage. Donc on voit bien que quand on parle de douleur physique, hein, et de souffrance physique, eh bien il y a à la fois un phénomène objectif physique qui atteint l'intégrité du patient, et puis il y a la perception de cette, de cette atteinte, de ce phénomène. Euh, donc on ne peut pas réduire euh, la douleur... Euh, à l'altération, mais l'altération physique est présupposée à euh, la perception que le sujet en a, qui cause justement ce qu'on nomme la souffrance. Vous n'aurez pas échappé qu'on ne parle pas de souffrance des pierres, des minéraux. On ne parle pas de souffrance des végétaux. Pourtant, il parle d'altération. Mais il n'y a pas possibilité de perception, pas sensorielle, alors qu'on parle de souffrance animale. Donc qui dit souffrance dit altération physique par une qualité contraire, euh, et donc qui va euh, troubler l'équilibre constitutif de la santé. Notre santé est la résultante d'un équilibre harmonieux de nos différentes parties. La maladie, c'est quand justement une partie euh, eh bien, euh, ne vit plus en harmonie avec le tout, et peut mettre en péril euh, à terme euh, la vie, comme on le voit notamment avec les cancers, qui sont des dégénérescences, des cellules, qui fait que la partie se désagrège du tout. Et on remarque que plus un homme est de complexion parfaite, plus il est sensible, plus il ressent fortement l'apparition d'une, d'un déséquilibre qu'il y a entre ces parties, ce que saint Thomas appelait les, les humeurs et les esprits animaux. Euh, tout ça pour dire que dans la, on redira, mais, mais l'altération physique va avoir un effet sur le patient qui est en partie relatif à sa propre complexion, à sa propre condition. La lésion qui est le fruit de cette altération euh, physique, Et euh, eh bien, euh, c'est donc l'élément donc, matériel de la douleur. C'est-à-dire que, c'est, comme je le disais, c'est à la fois la cause et la condition. Euh, elle porte directement sur le corps, mais elle va avoir nécessairement une répercussion sur l'âme. Car, euh, tant que nous sommes en vie, ce corps est animé d'une âme, et c'est par notre corps que l'âme est atteinte. Il n'empêche que l'âme va être principe de vie, va être affectée, au moins indirectement, par l'affaiblissement de notre, de notre corps touché par telle ou telle maladie, euh, par tel ou tel euh, telle telle mot. Et il y aura souvent un contre-coup euh, sur notre âme et même sur euh, nos opérations les plus élevées. J'entends par là que quand vous êtes très malade, que quand vous avez la grippe, que quand vous avez fait très mal, eh bien vous êtes moins enclin à prier, à contempler, à étudier, à réfléchir, car il y a une unité de notre âme. Et que lorsque par notre corps les facultés les plus basses de notre âme sont touchées, et eh bien nos facultés les plus élevées euh, le sont aussi au moins donc, euh, indirectement. En plus du fait que l'altération ayant provoqué telle ou telle lésion va empêcher le bon exercice de telle ou telle faculté. Et puis il y a la perception de cette lésion qui va causer en tant que telle la douleur. Il y a des gens qui, vous savez... Euh, ont euh, des mots qui les affectent, des altérations, mais ils ne ressentent rien. Et c'est là une maladie, hein. ceux qui, euh, par exemple, n'ont pas du tout le sens du toucher et qui ne voient pas que leurs mains laissées sur la plaque euh, brûle, euh, plutôt ne le ressentent pas, c'est, c'est très embêtant. Euh, mais on ne dira pas qu'ils souffrent directement, hein. qu'ils sont malades, qu'ils ont mal, mais et la souffrance est toujours corrélatif à la perception du mal qui cause et bien euh, qui cause cette souffrance. Il n'y a pas de perception, il n'y a pas de souffrance en tant que tel. Il y a un mal, mais il n'est pas ressenti comme tel, ou perçu comme tel. Quand on parle du mal moral, Et le mal moral est perçu par l'intelligence comme un défaut de, comme un défaut de rectitude dans notre agir, qui fait qu'on bah, va regretter le péché. Et puis le mal, le mal, le mal physique, c'est un, un mal qui va, va enjouer une souffrance parce qu'il est perçu par une sensibilité, quelque chose qui fait souffrir, justement. Et Donc on pourrait dire que la douleur, c'est, comme le dit saint Thomas reprenant la définition de saint Jean d'Amassène, la douleur, c'est la sensation de la lésion. Non seulement qu'il y ait encore une fois le mal, mais il faut qu'il y ait la perception de ce mal. Cette perception, elle s'effectue très souvent eh bien, par le toucher. Hein. Voilà, la perception expérimentale de la blessure, elle concerne le sens du toucher. Hein. Je suis toujours dans la douleur physique, hein, comme la douleur psychologique. Et c'est probablement fait par ce sens qu'il y a que, que, que l'âme est le plus touchée. Euh, car précisément, eh bien, ce sens connaît immédiatement par contact. Et ça qui fait que quand il y a un mal qui affecte eh bien, un corps, le, 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 la douleur provoquée par le sens du toucher au contact de cette qualité contraire qui met en, en péril l'intégrité du corps peut être reçue très, très intensément. Euh, et puis le sens du toucher par son, ça, 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 la façon dont il est, dont il est fait et eh bien, euh, est celui qui influe le plus sur l'exercice des autres des autres sens. Voilà. Et, euh, voilà. et probablement cela parce que euh, le sens du toucher, dans la, la façon dont Dieu l'a pensé, si je puis dire, tout cas, la, que la nature le, la, lui donne sa place, et eh bien, euh, et là, pour nous, globalement, c'est le sens qui va nous permettre euh, de connaître et d'éviter tout ce qui pourrait nous être nocif. Alors, il y a aussi parfois les odeurs, il y a aussi parfois la vue, mais... Euh, par la douleur qui vient du sens du toucher au contact, et euh, eh bien d'une une qualité contraire qui, a fi, qui, a, qui affecte l'équilibre, euh, je vais pouvoir avoir une douleur localisée et euh, euh, commencer à pouvoir établir un diagnostic à partir de ce symptôme. Euh, voilà pourquoi euh, probablement bah, euh, la nature humaine fait que Dieu a fait que euh, de toucher une telle place. Voilà. Comprenons bien donc que, que la douleur est toujours subjective la souffrance, la douleur physique, en plus euh, psychologique, elle est subjective. Car elle ne se prend pas uniquement du mal objectif qui affecte le corps du patient, mais elle se prend du ressenti qu'il en a, qui est dépendant de plein de circonstances, qui est dépendant aussi de, la déli- de sa propre euh, complexion, et il y a des gens qui sont plus ou moins insensibles à la douleur, une même, euh, un même mal, une même maladie ne fera pas forcément... Euh, n'engendra pas la même souffrance et je crois aussi la raison pour laquelle très souvent il n'est pas rare que dans les, les hôpitaux ils demandent euh, sur une échelle de 1 à 5 ou 1 à 10 euh, combien placez-vous euh, la douleur c'est parce qu'il ne suffit pas de savoir ce que le patient a pour savoir combien il souffre voilà, ça me fait penser à quelqu'un que je connais bien qui est médecin et qui devait se faire opérer des amygdales, et il se doutait que c'était très douloureux et... parce que ton médecin là... Et donc il était parti, avant de, de, de se faire opérer le lendemain, il était parti de son propre service en, en prenant euh, un petit peu de morphine, en se disant « ça pourra servir ». Le lendemain, il est opéré des amygdales sous anesthésie, et puis on lui donne quelques, je crois, quelques comprimés de tramadol, enfin des de, de, de feralgos améliorés, mais voilà. Et il était pris d'une douleur euh, assez indicible, et, et c'est là qu'il a pris, euh, qu'il a pris son, son paquet de morphine, en pensant à tous ceux qui, qui n'ont pas la chance, comme lui. D'avoir accès à ce genre de produit, mmh. se disant que son confrère n'était absolument pas, euh, n'avait absolument pas effectivement su évaluer correctement mmh. la souffrance. Et peut-être qu'il n'avait pas été négligent, il y a juste que euh, la douleur est en partie euh, relative au, au patient. Mmh. La douleur, c'est ce sens de la blessure qui réside dans le toucher, donc qui, est, qui, est, qui a son siège dans tout le corps. Hein, puisque tout notre corps, est, et c'est, c'est pour ça que c'est le sens qui est le plus... Euh, Le plus prégnant, parce que c'est un sens qui traverse tout notre corps, qui enveloppe tout notre corps, de la tête aux pieds, ce qui n'est pas le cas des yeux ou des oreilles. Et on rajoutera que la douleur, c'est aussi euh, la douleur euh, corporelle, c'est aussi une passion, hein, causée à la fois par l'union à un mal physique qui atteint le corps, mais aussi par la perception de cette union par le toucher. Euh, Donc il y a un mouvement, il y a... il y a quelque chose de positif, hein. il y a une réaction du corps à cette agression, ressentie comme telle, qui déclenche cette douleur. C'est là où on dit que parfois la douleur est utile, parce que justement elle l'avertit hein, d'un, d'un danger ou d'un mal. Voilà pour ce qu'on peut dire pour la souffrance physique. Euh, voyons maintenant un petit peu ce qu'on peut dire sur la souffrance, euh, on va dire, psychologique euh, ou morale, mais pas au sens, euh, pas au sens euh, du péché, hein, au sens de la. La psychologie, justement, plutôt la souffrance psychologique, la, la passion de tristesse, qui est un autre type de souffrance, qui est souvent lié à cette douleur du corps, mais pas toujours. On peut être très triste en, en étant très bien dans son corps, en tout cas à l'origine, même si une tristesse prolongée va avoir des, des répercussions sur le corps. Euh, on dit bien qu'on peut mourir de chagrin, en tout cas c'est ce qu'on dit dans certaines histoires. Euh, donc la souffrance n'atteint pas que le corps, mais elle atteint aussi eh bien, notre sensibilité. On peut dire que la tristesse, c'est la passion opposée à celle du plaisir. Tandis que le plaisir suit un objet qui exerce un attrait sur l'appétit sensible, la tristesse résulte d'une répugnance de l'objet à la sensibilité. Et on pourra dire pour la souffrance vraiment morale, pour le coup, euh, par rapport au bien au mal à faire, pour être heureux, bah, on pourra dire que ça répugne à à la volonté. Triste d'une mauvaise action qu'on a faite. Là, ce ne sera plus la passion de la tristesse, ce sera, ça sera la, 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 plutôt la, la, ce qu'on appellera le repentir, voyez, ou le, ou le remords. Voilà. Donc la tristesse, euh, là aussi, n'est pas une simple privation euh, du plaisir, mais c'est aussi une disposition de notre affectivité qui naît, qui jaillit de la privation d'un bien perçu comme tel. Autrement dit, c'est une réaction, là aussi. Et la douleur, c'est une réaction du corps par rapport à un mal qui l'atteint. Euh, la tristesse, c'est une réaction de mon affect, de ma sensibilité, par rapport eh bien, euh, à quelque chose qui s'oppose eh bien, à, mon bien, à mon bien sensible, ici, à mon plaisir. Est-ce que la douleur extérieure est plus grande que la douleur intérieure Est-ce que la douleur psychologique est plus grande que la douleur physique euh, On peut dire que c'est vrai que la... La, la douleur extérieure n'affecte que mon âme par l'intermédiaire de mon corps, donc c'est moins immédiat, alors que la seconde va l'affecter directement. Donc on comprend que c'est la douleur intérieure qui, en soi, eh bien, euh, est plus forte. Euh, et on le voit dans la capacité que l'homme a de, d'accepter des douleurs physiques très grandes pour avoir une joie intérieure, ou pour éviter une douleur intérieure. À penser justement à la femme qui accouche. Ce que le Christ prend comme exemple. Je crois que c'est les douleurs les, les plus atroces qu'on peut vivre. Eh, comparable, je crois, à la rage dedans et encore, on dit qu'un un homme ne serait pas capable de supporter nerveusement les douleurs qui l'accouchement. Après, je pense que là aussi, il y a une partie subjective. Eh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voilà, est capable de souffrir beaucoup, et même d'oublier cette souffrance, eh, lorsque la joie intérieure est en jeu, ou que le bien moral est en jeu, parce que ça vaut aussi avoir pour les martyrs, pour les ah, voilà, forcieries. Donc la tristesse est plus universelle, elle englobe plus que la douleur physique. Euh, dans la mesure aussi, eh bien, où cette tristesse elle va, elle va rejaillir euh, sur le corps. Il y a un réciprocité des deux, hein. de toute façon les deux sont vrais, mais on voit bien que on peut être bien dans son corps et, et mal dans, dans, dans son dans sa tête, si je peux dire, et en revanche, quelqu'un qui est mal longtemps dans sa tête, il risque d'être mal dans son corps. Alors quelles sont les causes de la tristesse, de cette souffrance psychologique, parfois morale, si on entend le, la chose à un niveau plus euh, proprement humain euh, Eh bien d'abord, donc, c'est, une, c'est, une, c'est une réaction. Hein. La tristesse, c'est un mouvement de, de ma sensibilité qui réagit de façon à fuir euh, eh bien, ce qui lui a fait perdre son bien. Euh, d'où le lien qu'il y a bien souvent, on le dira, entre la tristesse et la colère. Hein. On va se mettre en révolte contre ce qui nous a fait perdre ce bien qui nous a rendu tristes. Euh, donc la tristesse, elle a pour objet voilà, le, le mal, qu'on, donc le, le bien qu'on a perdu, et puis, euh, et puis elle a pour cause euh, eh bien le pouvoir de celui qui nous a imposé euh, ce mal, qui nous a contrarié. Hein euh, la tristesse, elle va être causée par celui qui m'enlève, euh, mon bien sensible, faisant que j'étais dans la joie, dans le plaisir. Euh... Donc il y a deux aspects essentiels à l'origine de nos souffrances intérieures. Il y a la contrariété du mal présent et puis il y a euh, l'altérité de l'agent qui m'inflige ce mal. Et c'est parce que nos aspirations sont contrariées, ou nos inclinations sensibles sont contrariées, et eh bien qu'on euh, en veut aux êtres euh, qui en sont la cause, aux événements qui les, ont, qui les ont causés. Il y en a, ils sont en colère contre la vie, ils sont en colère contre contre des choses dont personne n'y peut rien. Donc ça, c'est les causes objectives. Il y a des causes subjectives, bien sûr, de la, de la tristesse. Bon, il y a, il y a la convoitise, hein, le fait de désirer des choses qu'on n'obtient pas. Là, ça nous rend triste. Et ça, ça vaut même pour donc, les biens sensibles. Euh, je pensais absolument avoir euh, mon chocolat parce que j'ai bien travaillé, puis je ne l'ai pas, je suis triste. Voilà. Et, et puis le désir d'unité. Euh, Là, on parle de l'unité comme étant euh, ce qui est convertible avec l'être. Là où il y a un être, il y a, il y a une unité qui est inhérente à son être et qui lui permet euh, d'exister. Et bien, euh, la, la tristesse, ça va être la réaction devant ce qui va menacer mon unité intérieure, ou même extérieure pour la maladie, et qui va être en péril, l'harmonie des parties, et, euh, et, et qui va atteindre mon identité personnelle, dans son unité profonde. Vous voyez, les, les, les... il n'y aura pas de psychologue si... Euh, euh, il n'y avait pas cette disharmonie dans l'humain entre ses différentes facultés, ses sentiments, ses, sa volonté, ses connaissances. Vous voyez la science psychologique et psychiatrique est née de la dislocation de ses facultés, qui peut engendrer, dans les cas les plus graves, des, des, des pathologies justement qui relèvent de la médecine. En tout cas, pour endiguer les conséquences les plus néfastes, un schizophrène ou autre. Voilà, retenons que la souffrance de l'homme, eh bien, elle résulte de la présence réelle ou intentionnelle, c'est-à-dire perçue comme telle, d'un mal qui est lui est imposé de l'extérieur et qui vient contrarier sa volonté, son épanouissement, bref, la perfection auquel il aspire. Voilà les causes de la tristesse et voilà pourquoi des gens qui vont très bien en EHPAD physiquement vont très mal dans leur tête. Alors quels sont les effets de la tristesse Ils sont multiples. Hein une difficulté là aussi comme pour la douleur corporelle, parfois appliquer son intelligence à l'étude ou à la contemplation, une pesanteur, un apesantissement, ce qui fait que la personne euh, n'aura même plus envie de choses qui ordinairement lui auraient fait plaisir, Euh, euh, un affaiblissement de l'activité générale, hein, quelqu'un qui est très accablé, bah, il ne fait plus grand-chose de sa vie. Et puis ça peut mener à des états euh, type euh, dépressifs, suicidaires, ou en deçà de ça, des insomnies, des cauchemars, des... voilà. Donc on voit bien que, euh, et on le sait bien, aujourd'hui, la, les plus grandes tortures ne sont pas celles qu'on exerce au niveau du corps, mais directement au niveau de la sensibilité et de la psychologie. Voyez. Donc c'est sûr que la souffrance en soi, elle est toujours une privation de la santé ressentie comme telle, par le corps ou par l'âme. Elle est toujours une déchirure dans le sujet lequel se trouve divisé intérieurement entre une part de lui-même qui souffre et une part de lui-même qui ne veut pas souffrir. C'est ça qui va causer, voyez, ce mal-être consécutif à la souffrance. Et on comprend alors que la souffrance touche à l'être même de la personne et aussi à sa liberté intérieure. La souffrance peut parfois presque paralyser quelqu'un. Euh, quand bien même c'est, c'est la maladie dont la personne sous, ce n'est pas la paralysie. Et, et elle, elle se caractérise, cette souffrance, à la fois dans son aspect donc privatif, il y a, il y a une absence de ce qui devrait être, il y a ce côté passif, hein, on subit la souffrance, et, euh, et elle est globale, elle touche tout notre être. On ne dit pas « Ah, c'est ma main qui souffre », mais c'est moi qui souffre. Vous voyez donc sou... la souffrance, elle est coextensive à notre être, si je puis dire. Elle est... Et c'est ça qui fait que, eh bien, qu'elle est... qu'elle est, comment dire qu'elle peut être vraiment un, une occasion vraiment de désespérance, euh, ou de désespoir, euh, et qu'elle peut faire tout remettre en cause. Donc on comprend que la souffrance, on ne doit jamais la rechercher pour elle-même, même quand on est chrétien, et que même lutter en soi contre la souffrance, comme, dans, comme tout mal, c'est un devoir en soi. On doit, je vous rappelle, avant d'aimer notre prochain par amour de Dieu, on doit s'aimer soi-même par amour de Dieu, et dans le soi-même, il y a l'âme et le corps. Donc, en soi, on doit aimer aussi notre corps et ce qu'il fait souffrir, aimer notre âme et ce qu'il a fait souffrir, même si on doit être prêt à se sacrifier à perdre le corps pour l'âme. On peut être chrétien, on a le droit d'être chrétien et d'être triste. Tristesse, c'est une réaction normale de l'appétit sensible en présence d'un mal qui l'affecte, tout comme la douleur sensible est une réaction normale face à l'agression d'un corps étranger. Donc les chrétiens qui prétendent ne plus avoir de sentiments, de ne plus éprouver de... alors Personne ne dirait qu'il n'éprouve plus de douleur, mais de tristesse, c'est un chrétien qui lui manque un, un cœur. Alors certains en diront que le, la douleur est physique, c'est un signe d'alarme. en ce soir, en ce sens, c'est un bien, car ça permet de percevoir un mal, de réagir pour le refuser. Et puis ça atteste bien que eh bien, la, la nature est bonne, puisque euh, si une réaction, c'est qu'habituellement, bah, elle n'y est pas toujours. Donc, euh, donc certains vont essayer de, de la justifier ainsi... Alors euh, oui, on peut dire qu'effectivement, dans l'état de donner des choses, la souffrance a une utilité, certaine, ne serait-ce que pour faire un diagnostic. Euh, mais il ne faut quand même pas pousser euh, trop loin, dans la mesure où il y a déjà quand même des souffrances qu'on ne peut pas soigner quand même, on, on a pu soigner euh, une partie de la cause. Et d'autre part, euh, cette souffrance, elle est pas toujours, cette douleur, elle n'est pas toujours proportionnée au mal euh, dont elle est le signe. Pensez à un cancer, c'est quand on souffre que c'est trop tard et que le cancer a déjà tout ravagé. Pensez au contraire à quelque chose qui n'est pas très grave, comme un ongle incarné, bah ça vous pourrit toute la nuit, vous ne pouvez pas dormir, et pourtant ce n'est pas grave. Donc on voit bien quand même que, euh, bien sûr qu'il y a un rôle avertisseur de la, de la souffrance, mais il ne faut pas le majorer pour justifier la bonté de la douleur en elle-même. Ou, euh, voilà. Et puis on voit bien que la douleur, à un moment donné, elle peut anesthésier notre, notre, notre volonté hein, et notre volonté de vivre. Euh, et donc, elle peut être euh, tout à fait contre-productive et mener à la mort. Soit parce que la personne se laisse mourir, soit parce que Pierre Costel a des idées suicidaires. C'est sûr, hein, vous, vous, on vous arrache pour, le, pour l'avoir fait, on vous arrache euh, pour l'avoir subi plutôt, on vous arrache des dents de sagesse, vous ne prenez pas d'anesthésiens. Euh, après, autant, on, on aura mis des anesthésiens en prenant. Mais après, vous ne prenez rien, je peux vous dire que euh, très, très vite vous avez des très mauvaises idées hein, qui vous passent à l'esprit. Euh, si vous prenez pas de douleur, tellement, c'est tellement c'est insoutable. Donc la douleur a un seuil qui, qui fait qu'elle n'est pas tolérable pour l'humain, qui, qui, qui part à un sein de survie, va chercher à la fuir, quitte à mettre en danger sa vie. Oui. Attention, je ne suis pas tout en train, en train de faire la pathologie du suicide des gens qui souffrent, je dis pas ça. Mais je dis que la douleur, malgré son rôle avertisseur, ne doit pas être considérée comme un bien, et, et la preuve c'est que dans des cas extrêmes, elle peut conduire et occasionner euh, des tentations de suicide. Voilà. Euh, quant à la souffrance, euh, à la souffrance psychologique, pour ce qui est de la tristesse, à la souffrance morale, hein, pour, ce qui est, pour ce qui est du remords après avoir fait une, une, une faute, euh, okay. voilà, bah c'est, 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 on dira la même chose. C'est bien sûr que ça peut être un bien en ce sens que c'est, c'est, ça peut être perçu euh, indirectement comme un bien, en ce sens que ça, ça va nous pousser à repousser Et bien, euh, le mal présent. Euh, et ça peut nous prévenir d'un danger, euh, ou pour le péché, ça peut nous inciter à ne plus recommencer. Euh, et c'est là où on voit que l'insensibilité au mal peut être un vice, hein, quelqu'un qui, se ré, qui qui ne se rend plus compte qu'il agit comme un bourreau et qui continue euh, parce qu'il n'a plus de sensibilité et puis parce qu'il n'éprouve plus aucun remords. Euh, c'est un monstre, euh, pensez à des gens comme, euh, comme fournirait euh, mais, euh, mais là aussi, en soi, euh, c'est quand même pas ce qui est été voulu euh, dans le plan plan de Dieu, Euh, même si encore une fois, en tant qu'appréhension et réaction de notre sensibilité, c'est le signe de la bonté de notre nature, et euh, ça peut nous aider justement à à développer la vie de de, de notre âme et de nos différentes facultés. Ce qui est sûr, c'est que dans notre condition, après le péché, c'est un passage obligé, d'où l'objet de ce topo de voir quel sens Dieu veut donner à nos souffrances, quel sens on doit lui donner, on comprend déjà, même sans être chrétien, que la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique ou morale, eh bien, elle donne à la vie une gravité supplémentaire. Elle peut permettre une plus grande capacité de compassion, ou d'empathie ou de compréhension, une plus grande en tout cas solidarité devant le malheur des autres. De même que le, le, la souffrance peut aussi donner un sens plus grand de la responsabilité. Et faire acquérir une certaine sagesse sur la vie, sur ce qu'il y a d'important, sur ce qui est moins important. C'est aussi dans la souffrance que se révèle révèle, la dignité de la personne humaine bien comprise, pour les raisons notamment que nous disions tout à l'heure, mais notamment pour ce qui est des souffrances psychologiques et et après proprement morales. Il est clair que la capacité unique que l'homme a d'anticiper sa mort, et c'est ça qui déjà le fait souffrir alors qu'il est en bonne santé. Euh, lui donne une occasion euh, eh bien de réaliser qu'il que n'est pas fait pour rester sur terre et de préparer cette mort et ainsi on comprend bien que la mort d'un être humain ne sera jamais assimilable à celle d'un, d'un animal et c'est la raison pour laquelle saint Thomas classe même la, la tristesse vous voyez, comme, un, comme un bien honnête dans la mesure où elle est une, une certaine connaissance du mal et puis qu'elle est un refus du mal vous voyez de notre sensibilité, mais aussi, pour le mal moral, de de la volonté bien disposée, qui qui va du coup euh, le détester. Parler de la passion du Christ, c'est parler euh, de notre rédemption, du moyen par lequel il a voulu nous racheter de nos péchés. C'est parler donc de la souffrance, car hein, qui dit passion, qui dit souffrance, Euh, cette passion étant ce qui... Euh, désigne euh, la vie du Christ, de son agonie, jusqu'à sa mort sur la croix. Et dans ce laps de temps, bien sûr, la souffrance a une part essentielle. Euh, C'est là que nous disons que le Christ a satisfait pour nos péchés. Satisfaction, c'est une partie de la vertu de pénitence, qui pousse à agir pour détruire le péché passé en tant que le péché est une offense à Dieu. Alors, on dit que le Christ a satisfait pour nos péchés sur la croix, et déjà à l'agonie, euh, ou à la flagellation, euh, et pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, le Christ a mérité toute sa vie. Car le mérite se prend de la bonté d'une action qu'on fait librement par amour. Le Christ, qui prenait son petit déjeuner le matin avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, faisait un acte de charité ayant une valeur infinie, puisque posée par un homme qui est Dieu. Et pourtant, on ne dit pas que là, il a satisfait pour nos péchés à ce moment-là, on dit qu'il a mérité. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la satisfaction et la souffrance. Là où il n'y a pas un lien directement entre le mérite et la souffrance, puisqu'on peut mériter sans souffrir. On l'a vu ce matin. Alors la satisfaction, c'est une partie de la vertu de pénitence, comme hein, je le disais. Mais attention, le Christ, lui, n'a pas eu la vertu de pénitence. Quand on dit « il fait pénitence pour nos péchés », on dit « il satisfait pour nos péchés », en termes de « satisfaire, faire assez », c'est-à-dire qu'il apporte une compensation proportionnée ou même disproportionnée ou surproportionnée, parce que surabondante, par rapport aux dommages causé par le péché. Mais comme la pénitence inclut la décédation de nos péchés, du péché de celui qui l'a fait, en vue de rétablir eh bien, euh, la relation avec Dieu, on comprend qu'en soi... Le Christ n'a pas, n'avait pas la vertu de pénitence, puisque ça supposerait la contrition. La contrition suppose avoir péché. Le Christ n'a jamais péché, donc il n'a pas eu la contrition. Et on ne peut pas regretter les péchés pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le Christ ne force personne à être sauvé, même quand il a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit possible. Parce qu'il faut la contrition. Mais il a satisfait. Et il a satisfait comment Pas simplement en faisant donc des actes bons par amour, mais en souffrant. En souffrant, pourquoi Parce que la satisfaction, eh bien, demande deux choses. Elle demande euh, la cessation de l'offense, bien sûr, mais une compensation à l'offensé. Il y a une sorte de contrat à l'amiable qui comporte ce double élément, euh, un certain remboursement de la dette contractée par l'offenseur, Et puis la bienveillance de celui qui offensé qui accepte cette compensation. Cette satisfaction, ici, elle a a pour but la réconciliation du pécheur avec Dieu. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que Jésus est envoyé par son Père pour nous réconcilier à lui. Elle vise donc ce rétablissement de l'amitié avec Dieu, de cette relation d'amour. Donc la satisfaction, elle relève... Pas directement de la justice euh, vindicative, parce que la justice vindicative, elle applique un châtiment contre la volonté de celui qui l'a subi. Et on a bien compris que la satisfaction euh, suppose d'accepter la souffrance, pour que ça soit méritoire. On voit que le Christ, on ne lui impose pas la souffrance. Si euh, par impossible, c'était la mort d'un condamné, la mort du Christ, la mort d'un esclave, ça n'aurait servi de rien. Donc, la satisfaction du Christ, pas plus que celle du chrétien qui est satisfait pour ses péchés, relève de la justice vindicative car c'est pas une peine infligée contre la volonté. On avait dit que souffrir c'est une chose, mais ce qui compte c'est l'accepter qu'on est chrétien, et par amour, autrement ça ne sert à rien. Et c'est pas non plus, la satisfaction ne reste pas non plus la justice commutative au sens strict, car on ne rendra jamais exactement euh, ce qu'on a pris à Dieu. Déjà, parce qu'on est des créatures et que Dieu est infini, et que d'autre part, euh, celui qui a rompu l'amitié ne peut pas reprendre l'initiative de celle-ci. Donc on dira que, voilà, d'une certaine façon, dans un sens analogique, puisqu'il y a une très grande distance entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et la créature, entre le Rédempteur et le, et le, et le Pêcheur, mais d'une certaine façon, eh bien, on dira que la satisfaction relève hein, eh bien, de la vertu de, de justice, euh, même si elle est d'un autre ordre, parce qu'elle implique justement euh, la miséricorde de l'offenseur, qui va tenir pour juste la compensation qu'il aura décidé de demander, mais qui est en deçà de ce qu'il faudrait en toute justice. Celui qui satisfait pour sa faute ne rend pas un compte strict de sa dette, mais fait ce qui est en son pouvoir, montrant par là sa bonne volonté de réparer. Si pour obtenir la miséricorde de l'offensé, pour la miséricorde de Dieu, bah, le pécheur doit accepter l'ordre de la justice divine. Et c'est que si eh bien, l'homme accepte cette justice divine, eh bien, que son péché va être effacé. Alors il va effectivement, on va le voir, eh bien, accepter l'ordre de la justice divine, euh, soit en assumant spontanément eh bien, des mortifications, des souffrances qui va s'infliger, pour compenser des fautes passées, soit en supportant patiemment des peines qui lui a, qui lui sont soit directement infligées par Dieu, euh, comme pour le purgatoire, soit qui sont euh, permises en ce monde. Donc dans toute œuvre satisfactoire, alors bien sûr hein, pour le Christ, ça va sans dire, hein, pour le Christ la satisfaction relève euh, de la justice, mais, mais, mais de la miséricorde, mais dans un autre sens de la justice, parce qu'il apporte une réparation infinie au dommages infini causé par le péché. Car comme je le disais encore avant samedi, la gravité d'une faute se prend pas simplement de la faute, mais de la dignité de celui qui est offensé par la faute. Une claque donnée à un camarade n'est pas la même chose qu'au professeur, n'est pas la même chose qu'au directeur, n'est pas la même chose qu'au ministre, quand bien la claque est aussi forte. Le péché, ou le péché grave est une faute en ce sens infiniment grave qui mérite une réparation infiniment grave et enfin, infiniment importante. Et pour le coup, de ce côté-là, le Christ en justice, étant infini, il apporte une compensation infinie il y a une justice, sans sens strict, qui est établie par le Christ, qui ne pourra jamais être établie par le pécheur, en revanche. Pour la raison que j'ai dit, parce que le pécheur reste une créature finie. Et puis il ne peut pas avoir l'initiative de lui-même, de toute façon, de la, de, de, de la, du paiement de la dette. Et, j'ai dit, et je disais, et par miséricorde, mais dans un autre sens, du côté du Christ, il satisfait au-delà de la justice, pour le coup, non pas en deçà, au-delà parce qu'il apporte plus que ce qu'il aurait fallu. surabondance de ses souffrances permettrait de sauver des univers entiers. Hein Et il a voulu souffrir bien plus, on l'avait vu l'année dernière et je n'y reviens pas, mais pour manifester, euh, bien sûr, la gravité du péché, la grandeur de sa miséricorde, et puis euh, le prix de nos âmes. Donc, retenons que dans toute œuvre satisfactoire, il y a deux éléments. Il y a quelque chose de pénible à faire. Voyez, afin de réparer l'offense, en retirant quelque chose au pécheur, et c'est ça qui fait qu'il y a une peine à faire euh, réparation. Et puis il y a la bonne volonté de celui qui assume une telle peine, pour que la relation d'amitié soit restaurée. C'est très important ces deux éléments. Encore une fois, on peut mériter sans souffrir. Le principe du mérite, c'est faire le bien par amour. En revanche, pour réparer, il faut que soit enlevé à l'offenseur quelque chose qu'il a pris à l'offenser. Et ainsi, pour compenser cet amour désordonné de soi qui à travers chaque péché, et cet amour désordonné parfois aussi des biens sensibles, il faut une œuvre qui va contrarier cet amour désordonné, qui fait que on qualifie cette œuvre de pénible. Et qui va compenser, et qui va satisfaire. C'est-à-dire dédommager, pas en justice stricte pour les raisons que j'ai dit, mais selon une certaine justice. Et puis il y a la bonne volonté. Et ça, c'est le plus important. Pour que cette satisfaction soit méritoire, et qu'elle aboutisse à la relation d'amitié avec Dieu, qui a été abîmée par le péché. Attention, hein! Le le principe premier du mérite, c'est l'amour sur lequel on fait les choses. Le deuxième, c'est la bonté de ce qu'on fait. Et pour les, les réparer, pour, pour réparer les péchés, expier, il faut effectivement qu'il y ait un caractère pénible. Alors notons, hein, et je l'avais déjà dit hein, dans une autre collection, que tout ce qu'on fait de bien, de toute façon ici-bas, a toujours aujourd'hui un caractère pénible. Parce que dans le, la nature déchue, faire le bien est difficile. Et c'est ce que dit saint Paul, tout le bien que je voudrais faire que je ne fais pas, et tout le mal que je ne voudrais pas faire que je fais. Il incarne cette humanité déchue, en fait, on, par ses paroles. va faire que la, la, la satisfaction euh, eh bien, rétablisse vraiment cette amitié, c'est qu'elle soit euh, qu'elle soit méritoire, ce qui fait qu'elle est méritoire, et eh bien euh, c'est pas tant qu'elle est pénible, mais qu'elle euh, est volontaire. Qu'elle est volontaire et qu'elle est, et qu'elle est faite cette satisfaction euh, par amour euh, de Dieu. Donc c'est bien sûr la satisfaction un acte de pénitence, mais celle de la satisfaction du chrétien, c'est un acte de charité, c'est-à-dire imprégné de l'amour de Dieu blessé par mon péché que je reconnais comme tel et que je veux euh, détruire non seulement quant à la faute en demandant pardon mais aussi quant à la peine en satisfaisant pour elle et pour bien euh, avoir euh, ça en tête que ce qui compte avant tout dans la passion du Christ c'est pas tant ses souffrances que euh, la charité qui en est au principe, voilà ce que nous dit saint Thomas dans le De Veritate, question 26, article 9, la passion du Christ n'était pas satisfactoire, n'était satisfactoire que dans la mesure où elle fut subie, subie mais volontairement, et par charité. Pour dire subie volontairement, il y a un, y a un contresens. La volonté supérieure, hein, la volonté qui obéit à la raison autrement dit, euh, et bien était de faire tout ce que son père lui demandait, y compris d'accepter ses souffrances, et elle n'a pas fait défaut. En revanche, les souffrances ont contrarié à la volonté inférieure, ce qu'on appelle la volonté de nature, c'est-à-dire la, l'inclination spontanée à fuir le mal et à chercher le bien et le plaisir. C'est de ça dont il parle. « Donc La passion de jésus Christ n'est satisfactoire que dans la mesure où elle fut subie volontairement et par charité. Le mouvement même de charité de celui qui souffre, mouvement qui est dans la partie supérieure de sa raison, correspondant dans la satisfaction à ce qui, dans la faute, dépendit de la raison supérieure. Quand je fais une faute et que je me gave de bonbons, Il y a le désordre objectif euh, de ma nature sensible qui s'attache excessivement euh, euh, à de la nourriture et qui qui peut mettre en péril même la santé. Mais au-delà de ça, euh, dans dans mon intelligence pratique et dans ma volonté, il y a eu cette idée de de vivre pendant un instant pour le bonbon. Pour celui en tout cas qui qui prend des bonbons jusqu'à s'en rendre malade. Mais il y a eu en tout cas un un désamour euh, de Dieu, soit léger, soit grave, et un amour excessif. De, euh, de, cette, de cette créature, et, et bien c'est la charité qui va justement compenser, lorsque je fais une satisfactoire euh, qui est dans ma volonté, qui va compenser ce désamour de Dieu qui a eu. Donc on pourrait dire que la satisfaction chrétienne, l'expiation chrétienne, c'est la charité avec une, une coloration pénale, une une, 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 voilà, une, une, une une réparation d'amour. Et c'est la charité qui détruit la faute, que c'est que si n'y pas charité, ça ne sert à rien, mais c'est la souffrance qui détruit la peine méritée par la faute. Donc nous ne séparons pas, encore une fois, dans la passion du Christ et dans la souffrance du chrétien, pour qu'elle soit chrétienne, eh bien euh, la charité, l'amour de la souffrance. C'est la souffrance offerte par amour qui devient le moyen de réparer le dommage induit par le péché dans l'ordre de la justice. Alors, maintenant qu'on a fait ce rappel là, parce qu'on pourrait se demander pourquoi avoir voulu prendre la souffrance pour nous sauver, vous avez compris pourquoi maintenant, voyons le rôle de la souffrance euh, dans nos vies, et voyons le but que Dieu veut qu'on ait, le sens plutôt, parce que la souffrance n'a pas du tout tant que tel, on l'a vu, hein, la souffrance reste un mal, mais quel sens ça a justement nous, euh, chrétiens, configurons Christ par le baptême. Tout d'abord, la souffrance du chrétien est là pour euh, donner au chrétien euh, eh l'occasion de participer à son propre salut par satisfaction. Il faut bien comprendre que non seulement quand Jésus... Vient sur terre à notre place pour nous sauver du péché. Il accomplit une œuvre de justice, mais aussi une œuvre de miséricorde, parce qu'il prend notre place. Mais sa miséricorde va au-delà de prendre notre place. Elle le pousse à nous donner la capacité de satisfaire par nous-mêmes, de devenir d'une certaine façon, et jamais séparé de lui, rédempteur de nos âmes et co-rédempteur. On verra qu'il y a aussi sur la souffrance de, de sauver des âmes avec jésus vous voyez, il est toujours plus parfait à une cause de rendre ses effets cause, seconde, vous voyez, de donner aux effets la vertu de la cause, je ne sais pas comment le dire. C'est le propre d'un adulte, hein, c'est de pouvoir retransmettre la vie, plus parfait qu'un enfant, il ne peut pas. Eh bien, euh, le, le chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui est sauvé par la vie de Jésus, mais c'est quelqu'un dont la vie est appelée à, euh, à mériter son salut et à permettre le salut d'autrui. Jésus, autrement dit, donne aux aux chrétiens la capacité et la dignité de de satisfaire en nous associant au mystère de la rédemption. D'abord parce qu'il nous rachète, hein, il nous rachète comme chef de l'humanité, comme nouvel Adam, il est constitué chef euh, de toute l'Église, il ne vient pas comme personne individuelle, hein, montrant un bon exemple. Non, il, il meurt comme chef de l'humanité nouvelle, qui est l'Église. Et c'est ainsi qu'il mérite vraiment, en justice, pour nous, la réparation de nos péchés, l'obtention des grâces nous permettant de les regretter, et puis la gloire du ciel. Et rien que par cela, il nous manifeste notre dignité en nous, en nous montrant, euh, en nous donnant, euh, eh bien, euh, en nous redonnant notre dignité perdue d'enfant de Dieu mais en nous rendant aussi euh, co méritants de notre salut, car il veut euh, que désormais, par sa grâce, nous puissions, avec lui, euh, mériter notre salut et celui des autres. Il veut autrement dit nous faire, nous rendre participants de sa victoire sur le diable, sur le péché, sur la mort, et non pas simplement comme bénéficiaires de sa victoire. Oui, mais monsieur l'abbé, il y a quand même des âmes qui sont quand même bien choisies, peut-être qu'on pense à Frère Élie ou à saint ou... Oui, on pourra en reparler à la fin, parce que, mais oui, oui, ouais, oui ouais. c'est sûr qu'il y a eu des âmes qui ont compris que leur mission plus spécifique était, était l'expiation. Et voilà Même si tous les chrétiens, justement, eh bien, euh, ont cette dignité d'être cause de leur salut en et par Jésus, et cause en et par Jésus du salut des autres, c'est tout le mystère de la communion des saints, et là qui concerne tous les chrétiens, et pas simplement les âmes d'élite. Mais vous avez raison, certaines âmes, plus que d'autres, ont eu un ministère par la souffrance accepté et consenti, euh, voilà, pour penser à un saint Dominique qui, euh, qui se donnait la discipline tous les soirs en, en, en suppliant Dieu, en disant mais que, devons, que vont devenir les pécheurs. Voilà. Notre satisfaction, le fait, notre capacité à réparer nos péchés, à satisfaire, eh bien, bien sûr, présuppose celle du Christ. Euh, si nous avons cette capacité-là, c'est parce que euh, le Christ étant Dieu. Son humanité étant innocente euh, de tout mal, il a pu expier non pas pour lui-même, puisqu'il n'avait rien expié, mais euh, pour nous. Ses souffrances euh, et, et sa mort euh, constituent un sacrifice vraiment, au sens strict et en justice, agréable à Dieu, car elles sont celles d'un innocent. Et ainsi. Euh, Tout ce que nous pouvons faire de bien, notre capacité à obtenir notre propre salut euh, et celui des autres se fait bien sûr qu'en dépendance de cette tête, de ce nouvel Adam euh, qui est mort comme comme tête de son corps qui est l'Église. Et c'est par voie de génération, pas biologique bien sûr mais spirituelle, par le baptême, que son mérite va s'étendre effectivement à chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est pas, contrairement à ce que pensent les protestants, c'est pas une disposition d'ordre juridique qui fait que Dieu nous donnerait pour juste ou Dieu nous donnerait pour ça. Maintenant, je vous mets l'étiquette saint, vous avez pris votre carte au parti. Non, Dieu communique sa sainteté par son Fils, qui a mérité pour chacun de ses membres, en puissance, devenu membre effectif par le baptême. On peut dire que le mérite du Christ, c'est comme la racine de tous les mérites et de nos mérites personnels. Car c'est de ce mérite du Christ que tous nos mérites tirent leur efficacité. Notre mérite prolonge celui du Christ, si vous voulez, à travers euh, l'assignation personnelle par chacun des membres de son corps. Quand on satisfait pour nos péchés ou pour ceux d'autrui, eh bien on participe en fait à cette satisfaction du Rédempteur, qui nous rend conformes au Christ qui a satisfait le premier pour nous, et qui nous permet de mériter notre propre salut comme lui l'a mérité et eh bien notre euh, notre salut et, et sa propre résurrection, sa propre glorification donc séparément du Christ nos souffrances vous l'avez bien compris n'ont euh, aucune valeur méritoire au sens strict, Dieu ne doit rien la souffrance d'un pécheur ne vaut rien la souffrance d'un membre de son fils un membre euh, le corps mystique du Fils de Dieu a une valeur, En tant que ce membre est uni à la tête. Car c'est cette tête qui donne la grâce, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie divine, par laquelle eh nous agissons en union avec le Christ, et par lequel nous pouvons dire, quand nous souffrons par amour de Dieu, et que donc nous sommes en état de grâce, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça suppose d'être en état de grâce, car c'est ça qui nous unit au Christ, et ça suppose que ces souffrances, notamment, soient offertes par amour de Dieu, sous l'impulsion de la grâce qui a du côté du Christ. On comprend alors que nos souffrances acquièrent alors, oui, une valeur rédemptrice, et une occasion de s'approprier le salut acquis par le Christ, et d'être véritablement configuré au rédempteur. Et c'est là qu'on dit souvent, si la croix ne supprime pas le mal, ne supprime pas le mystère du mal, elle nous délivre de son absurdité. La croix permet que les souffrances ne soient pas absurdes et inutiles, car elles sont pour le chrétien toujours une occasion d'extension des fruits de la rédemption, de communication du salut qu'on fait nôtre et de communication des grâces permettant le salut des autres. Voilà ce que dit le père Jean-Hervé Nicolas dans son livre « L'amour de Dieu ». La croix de Jésus ne sauve pas, ne, sauve, ne, sauve pas, ne sauve que ceux qui y consentent, mais c'est elle aussi souvent qui obtient de ce consentement. La croix de Jésus ne sauve que ceux qui y consentent. Bien sûr qu'il ne sait pas de souffrir pour être sauvé. Et qu'en soi, la souffrance vécue dans la révolte préfigure les souffrances de l'enfer et ne sert à rien. Mais elles peuvent disposer l'homme à reconnaître qu'il n'est pas Dieu, qu'il a besoin d'un autre pour accepter ses souffrances et permettre ultimement cette adhésion à la grâce faisant que ses souffrances seront salvatrices pour lui et pour les autres. Alors comprenez, il y a une infinité de degrés entre euh, eh bien, celui qui n'est pas révolté mais qui le serait presque et qui accepte en bien que mal les souffrances qui lui sont faites, de celui qui consent pleinement au mystère de la rédemption et qui se réjouit de souffrir pour le Christ comme le fait Saint Paul à différents moments, ou Sainte Thérèse. Donc souffrir pour acquiescer à notre salut, souffrir pour se laisser configurer dans nos vies et dans nos morts euh, au Christ. Souffrir aussi quand on est chrétien pour devenir co-rédempteur avec Jésus. Si on aime Jésus, on aime ceux qu'il a voulu aimer, il a voulu aimer tous les hommes qu'il a voulu sauver. Alors on ne peut être indifférent, comme je vous le disais, à la perte des âmes. Et nous devons alors, et nous voulons par amour de lui, devenir sauveur avec lui. Le Christ veut nous associer par nos souffrances à la satisfaction surabondante qu'il a méritée pour nos péchés, mais aussi pour le péché des autres. Voilà pourquoi Saint Paul se réjouit de ses souffrances comme une occasion de configuration au Christ, non seulement dans son être... Voilà ce qu'il dit au reste que personne désormais ne me suscite plus d'embarras car je porte sur mon corps les stigmates de Jésus. Chapitre, Galates, chapitre 6 verset 17. Et aussi dans dans sa vie il se réjouit de cette configuration au Christ afin de connaître lui et la vertu de sa résurrection, d'être admis à la communion de ses souffrances en lui devenant conforme dans sa mort pour parvenir si je le puis à la résurrection des morts. C'est Saint Paul aux Philippiens chapitre 3 verset 10 et 11. Voilà le motif de réjouissance immédiat du chrétien qui souffre, c'est celui de se savoir configurer au Christ. Car on sait que de cette configuration dépend notre gloire du ciel, notre propre résurrection et le salut des autres. Saint Paul, dans bon nombre d'épîtres, développe cette mystique de la souffrance chrétienne. Il dit que... C'est-à-dire assimilé, c'est-à-dire... Euh, fait image de Jésus c'est à dire euh, oui. le Christ euh, le, le Christ dit, euh, Saint Paul pardon dit que le fidèle est quelqu'un de crucifié avec Jésus se conformant à sa mort pour avoir part à sa résurrection voilà ce qu'il dit aux Galates et aux Philippiens le, le chrétien et le fidèle c'est celui qui souffre à cause du Christ et qui s'en réjouit alors même jusqu'à se glorifier de porter justement ces stigmates du Christ comme on l'a entendu Et le chrétien, c'est celui qui sait que ses souffrances sont rien, ses souffrances sont rien en comparaison de la gloire, de la joie du ciel qui l'attend. Et elles sont même un gage de certitude d'accéder au ciel si elles sont vécues, justement, dans l'amour de Dieu. Donc elles ne sont pas simplement un moyen de ressembler au Christ, mais elles sont, eh bien, euh, un chemin sûr d'arriver au ciel. Et voilà cette phrase mystérieuse que saint Paul dit pour rendre compte de la souffrance du chrétien, non seulement pour son propre salut, non seulement pour être l'image de Jésus qui est l'ami, mais aussi pour aider, entre guillemets, Jésus à sauver les autres. Voilà ce qu'il dit. « Maintenant je trouve ma joie dans mes souffrances pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. »« Je complète ce qui manque aux tribulations du Christ. » C'est quand même... Très provocateur d'écrire ça. Et on va comprendre ce que cela signifie. Mais c'est simplement un appel à la co-rédemption. C'est euh, Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Même si déjà en soi, le fait de continuer à aimer Dieu dans les souffrances et à lui être fidèle est déjà une façon eh bien, d'aider Jésus à sauver les âmes, euh, car c'est un exemple. Bien sûr. Euh, Et voilà pourquoi aussi il se réjouit de ces tribulations. euh, Non simplement en raison de de la fierté que les chrétiens ont de voir leurs pasteurs, leurs évêques, leurs évangélisateurs souffrir pour le Christ et tenir bon. euh, Mais d'autre part parce que ceux qui justement n'auront pas été ébranlés dans leur foi par ces souffrances qu'ils ne comprennent pas forcément, eh bien euh, seront sauvés et auront un titre de gloire supplémentaire. bon Mais plus que l'exemple, on va le dire, il y a euh, vraiment euh, dans le plan de Dieu... Une place accordée à nos souffrances, non seulement pour obtenir notre salut, à nous, pour le faire nôtre, mais aussi pour mériter, eh bien, d'une certaine façon, en tant que nous sommes les amis de Dieu, du Christ, et eh bien le salut des autres. Alors bien sûr, encore une fois, il ne manque rien dans ce qu'a fait Jésus pour sauver l'humanité entière. Même ce qu'il a fait suffira à sauver des mondes entiers. Donc il ne faut pas avoir une insuffisance du côté du Christ. Et c'est bien ce en quoi nous met en garde Saint Thomas. Ce qu'il nous dit, hein, ces paroles de Saint Paul, je Donc je complète en ma chair hein, ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église, euh, Saint Thomas nous avertit, hein, ces paroles euh, superficiellement entendues pourraient recevoir une mauvaise interprétation, à savoir que la passion du Christ ne serait pas suffisante pour la rédemption, mais que les souffrances des saints y auraient été jointes pour la compléter. Mais cela, poursuit Saint Thomas, est hérétique. Parce que le sang du Christ suffit pour la rédemption, même d'un grand nombre de monde. Il est lui-même propitiation pour nos péchés, il cite là, Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 2, verset 2. « Mais voilà, dans le plan de Dieu, les souffrances surabondantes de la tête de l'humanité, de la nouvelle humanité qui est l'Église, de Jésus, doivent se prolonger dans son corps, et donc dans chacun de ses membres, apportant ainsi un complément de mérite et de satisfaction. » Non pas par une accumulation, non pas par addition de ce qu'a fait déjà Jésus, mais par participation. Il ne faut pas concevoir les mérites de l'Église comme une grande tirelire, où chacun met un peu de soi. Jésus a mis les 90%, puis chacun va rajouter 1%. Non, ce n'est pas ça. Le Christ veut qu'on mérite notre salut, qu'on satisfasse pour nos âmes, et aussi celles de ceux qui nous sont associés, ou qui sont appelés à l'être. Par la charité, en vertu de l'amour qu'on a pour Dieu, on veut aimer tous les autres, qui sont appelés peu aller aussi au ciel, et pour qui Jésus a versé son sang. Et ainsi Jésus veut que, par nous, Jésus veut par nous continuer à mériter, à satisfaire et à sauver le monde. Vous voyez, il ne faut pas voir, encore une fois, nos propres satisfactions comme quelque chose qui s'ajoute à celle du Christ. Mais il faut voir dans nos propres satisfactions, dans nos propres expiations, la participation à l'expression du Christ qui est première chronologiquement, mais même qui est première qualitativement. Ce qui fait dire encore une fois Saint Paul ce n'est pas plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ veut ressouffrir, d'une certaine façon, sa passion à travers la souffrance de ses membres. La passion n'est pas uniquement cantonnée à ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. Elle se prolonge dans l'histoire eh bien, des chrétiens, dans l'histoire des hommes de bonne volonté qui acceptent la grâce. C'est pas ainsi la souffrance du chrétien, c'est pas un surcroît superflu accessoire, pour simplement donner le bon exemple, mais c'est le déploiement du mystère pascal du Christ dans les âmes et dans l'Église. Et autrement dit, il est inhérent à la volonté de Dieu et à la souffrance du Christ d'être complété par ses, celle de ses membres. Le Christ et l'Église, c'est la même chose, disait Jeanne d'Arc. C'est une seule et même chose, c'est une seule et même personne mystique. Et Dieu de toute éternité a disposé la somme totale des mérites de la tête et du corps en sorte que les membres que nous sommes combleraient, principalement par leur souffrance, la mesure déterminée d'avance des mérites du Christ total. Donc quand Dieu veut le salut, il a de toute éternité en vue la somme de satisfaction acquise par le Christ dans sa passion, mais dans sa passion qui se continue à travers les souffrances acceptées de ses membres. Et chacun a une petite part qui est prévue de toute éternité de coopération avec le Christ pour obtenir notre salut et celui des autres. Voilà pourquoi Saint Paul dit « J'achève ce qui manque aux souffrances du Christ », c'est-à-dire de toute l'Église. « J'achève » veut dire, vous voyez, j'ajoute ma mesure, et cela dans ma chair, personnellement, en souffrant moi-même. Ce qu'il manque, c'est ce qu'il manque dans ma chair, pas aux souffrances du Christ directement. Mais il manque que le Christ souffre en moi, par moi, Ben c'est saint paul si je sais pas avant, si Alors, je, sais, je, je sais pas s'ils raisonnent euh, tous et s'ils ont ça explicitement euh, en vue en revanche là, l'enseignement que j'explique c'est celui qui est tiré de saint paul directement donc c'est pas une spiritualité propre à certains chrétiens après la façon dont c'est vécu par chacun euh, tous sont pas les mêmes connaissances et tous n'ont pas la même spontanéité à vouloir offrir euh, pour expir en général et pour le salut des autres en particulier. Mais en voilà. sans la raison, on ne peut pas arriver à ce genre de... On peut alors couvrir, c'est plutôt, c'est pas... pas, pas je, je préfère qu'il me répondait aux questions à la fin parce qu'il faut vraiment qu'on, qu'on avance, mais sans, sans la raison, je crois qu'on ne peut pas arriver de toute façon au pressentiment que la souffrance puisse servir à quelque chose, encore une fois. Donc c'est pas la raison, c'est sans la révélation qu'on ne peut pas arriver à cela. Mais cela fait bien partie de la révélation qui est destinée à tous. Et c'est là où je dis que c'est pas propre à certains. Mais la raison toute seule ne peut pas arriver, bien sûr, même que la raison du seul ne peut pas arriver à comprendre parfaitement et à, et à deviner le mystère de l'incarnation. Et encore moins celui de la rédemption. Un Dieu qui meurt sur une croix, ça reste bah, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Voilà. Alors euh, Saint Thomas, vous voyez, distingue deux interprétations possibles hein, du complément apporté par Saint Paul lorsqu'il dit qu'il complète en sa chair, euh, suivant euh, qu'on rapporte le mot complété bah, au mot chair ou au verbe manquer, à ce qui manque. Saint Thomas nous dit que Saint Paul veut aussi, ici atteindre avec tous les saints la somme des mérites que Dieu a prédestinés pour l'Église. Vous voyez, Dieu a en tête euh, les mérites du Christ, mais du Christ pas séparé de son corps. Et cela donc du coup en ajoutant chacun sa mesure de mérite en sa chair par ses propres souffrances. Et il y a un manque en ce sens que tant que le Christ n'a pas souffert en Paul, eh bien ce qui est prévu de toute éternité comme part de mérite du Christ à travers les mérites de Paul, si je puis dire, eh bien, euh, il y a ce manque. Voilà, voilà ce que ça veut dire, le, voyez, le terme « manque ». Ça, ça, ça ne signifie en rien qu'il euh, aurait manqué du côté du Christ quelque chose à ses souffrances, que ce soit en leur nombre ou à leur intensité ou, ou, ou en, en, en l'amour sur laquelle le Christ les a acceptés. Et de même, dit saint, dit saint Thomas, que la valeur du mérite satisfacteur du Christ tient à la divinité de sa personne et à la charité de son âme humaine, de même la valeur des souffrances du chrétien se mesure à son union au Christ tête et à l'amour qui l'anime. Et c'est ça qui fait qu'une même souffrance, selon qu'elle est vécue plus ou moins en proximité avec le Christ, plus ou moins en oblation d'amour pour son Père et pour le salut, eh bien va être plus ou moins satisfactoire. Là aussi, analogiquement, c'est le ce qu'on a dit sur la douleur. Il ne suffit pas qu'il y ait un mal pour savoir ce que la personne souffre. Il y a un ressenti subjectif. Il ne suffit pas non plus d'accepter telle ou telle souffrance pour avoir tant de mérite. Cela dépend essentiellement de l'union qu'on a au Christ. Lorsqu'on accepte et qu'on vit ses souffrances. Alors cette union au Christ, elle n'est pas sensible, elle n'est pas psychologique. Donc il n'y a que Dieu qui peut la mesurer. Mais elle est quand même objective. Puisqu'elle est basée sur le, sur le degré de charité en fait, qui unit eh bien, euh, le membre à la tête, le chrétien en Christ. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la Sainte Vierge a une place toute particulière euh, dans le plan du salut euh, et qu'elle est co-rédemptrice d'une certaine façon parce que, de charité, c'est bien la plus unie qui soit possible à une créature euh, avec euh, avec Jésus. Donc c'est là où on voit la révolution apportée par la passion du Christ, en ce sens que, dorénavant, pour l'homme de bonne volonté à accepter la grâce, la souffrance est transfigurée en une offrande d'amour, ce qui est l'occasion d'un mérite, euh, d'un mérite de grâce pour celui qui accepte ses, euh, ses souffrances, et euh, c'est aussi l'occasion d'un mérite à raison de l'amitié que ce chrétien a avec Jésus, pour obtenir des grâces pour les autres. Et on comprend alors qu'aucune souffrance en ce sens est inutile. La deuxième donc, interprétation que saint Thomas donne par rapport à ce manque, eh bien, euh, si, si on le ramène euh, au mot « chair », ce qui manque en ma chair, euh, là, en ce sens, le manque n'est pas du côté de l'Église, mais de l'apôtre lui-même. On n'est plus du côté de Dieu qui, de toute éternité, voit les mérites que le Christ acquiert à travers ses membres, mais euh, on est du côté, et eh bien, là, de, de la personne euh, qui, euh, qui souffre, on est du côté de, de saint Paul, euh, qui eh bien, euh, n'a pas été encore configuré avant toutes ces souffrances dont il, dont il se fera l'écho dans une de ses épîtres célèbres qu'on lit, euh, je crois, euh, à la septuagésime. Euh, il manque justement ces souffrances pour qu'il soit totalement configuré, totalement semblables eh bien, euh, dans son agir au Christ, comme il l'a déjà été dans son être par le baptême. Autrement dit, la souffrance est pour le chrétien une façon eh bien, de s'unir mystiquement à Jésus. La souffrance est donc un moyen privilégié pour le chrétien d'union au Christ. Et ce qui fait dire qu'il y a une cette solidarité entre chacun euh, des chrétiens, chacun des membres. euh, Quand le Christ souffre, c'est tous les membres qui souffrent. Et c'est pour ça qu'on souffre avec le Christ quand on revit cette cette semaine sainte. Mais quand un membre de l'Église souffre, bah, c'est tout le corps qui souffre. Car il y a cette solidarité, on ne peut pas être indifférent à cette souffrance euh, de n'importe quel membre du corps de l'Église. Chaque chrétien ainsi peut apporter personnellement un complément en sa chair aux souffrances du Christ. Voilà ce que que dit saint Saint Thomas dans son commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Je prends cette analogie fort éclairante. « De même que les membres du corps naturel servent aux différentes opérations de l'âme... » Ma main va servir à prendre le chocolat que ma sensibilité désire. « De même que les membres du corps naturel servent aux différentes opérations de l'âme, lui apportant une certaine plénitude quant à la réalisation de ses virtualités... » Le corps est un instrument de l'âme pour accomplir ce qu'elle désire. « De même, les membres de l'Église sont ordonnés au Christ et au déploiement de sa plénitude surabondante de grâce. » De même, les membres de l'Église sont ordonnés au Christ et au déploiement de sa plénitude. Et à cela, il nous manque tous, tant que nous ne sommes pas morts, nous pouvons euh, compléter ce manque en notre être, de de l'action du Christ euh, en nous, qui veut nous faire, d'une certaine façon, les instruments de la grâce, notamment pour pour notre âme mais pour les autres. Donc retenons que la souffrance personnelle de chacun d'entre nous, de chaque chrétien, est celle du Christ total, tête et corps. Voilà. Et je complète en ma chair donc, ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et là, on voit bien la finalité qu'au Rédemptrice dont je vous parlais. Il nous appartient, par nos souffrances, acceptées en union avec le Christ principe premier de tout mérite et de toute satisfaction, d'édifier, de bâtir l'Église. C'est ça qui a donné, euh, c'est là que s'enracine le fameux adage euh, euh, sans des martyrs semence des chrétiens. Et c'est là qu'on dit qu'il y a un ajout de part de souffrance accédée par un mot du Christ, eh bien, euh, il y a un ajout au trésor des mérites de l'Église. Non pas comme un conglomérat, comme je vous le disais, de mérites qui se juxtaposerait comme les pièces dans une tirelire, mais comme une solidarité organique et féconde, car nul ne vit, nul ne souffre, nul ne de mérite uniquement pour lui-même, mais toujours dans et pour le corps entier. Autrement dit, celui qui fait son salut, nécessairement, il permet le salut des autres. Et pas simplement parce qu'il manifeste le bon exemple, mais parce qu'il mérite pour tout le corps. Il y a cette solidarité dans le bien, qu'on ne rappelle pas suffisamment. A la fois, dans le christianisme, le salut, est individuel, il est personnel. Dieu veut rentrer en contact singulier avec nous, par une amitié qui suppose la réciprocité, la liberté individuelle. Mais en même temps, cela rejaillit. cette réponse libre de la créature rejeille sur toute l'Église. Soit en mal par privation, du coup, des grâces et des mérites qui correspondent à cette part que Dieu nous a réservé à toute éternité, qui fait à saint Paul qu'il complète ce qui manque, soit au contraire, par acceptation de cette part, qui fait qu'on laisse de nouveau le Christ agir en nous, et dans lequel la satisfaction euh, souffrir en et par nous, et permettre ainsi eh bien, l'édification du corps mystique et l'Église en, en gagnant d'autres âmes. Et c'est aussi le sens de ces reproches de la Sainte Vierge aux enfants de Fatima, enfin de cet avertissement, euh, « Beaucoup d'âmes se damnent car personne ne prie pour elles ». On ne peut pas faire son salut uniquement pour soi-même. On ne peut pas acquérir des mérites uniquement pour soi-même. Quand je fais une bonne action, j'ai un mérite personnel, mais j'ai un mérite aussi pour le corps de l'Église, parce que cette action, elle était méritoire d'abord parce que c'est le Christ qui agit en moi. Et le Christ agit toujours en tant que tête. Donc agissant en moi et coopérant à son action, je mérite pour l'ensemble de son corps. Encore une fois, quand vous avez le mal à quelque part, c'est tout le corps qui a mal. Analogiquement, c'est la même chose pour ce qui est du bien qu'on fait, du bien surnaturel. C'est pour toute l'Église que ça rejaillit. Et pas simplement encore une fois par le bon exemple que je donne. Ça, c'est lié encore une fois au principe hein, de tout mérite qui soit satisfactoire ou, ou, ou simple, à savoir euh, cet amour hein, qui lie les membres du corps euh, mystique du Christ euh, pour ceux qui vivent, euh, qui y appartiennent non simplement euh, extérieurement par le baptême, mais qui y appartiennent réellement euh, par la grâce. C'est tout en fait la doctrine de la communion des saints. Tous les biens spirituels sont communs à tous. Voilà le bon communisme enseigné par l'Église. Voyez c'est... Et c'est jamais au détriment. Le salut de l'un ne se fait jamais au, dé- au détriment de celui de l'autre. Je veux mon salut parce que je veux la gloire de Dieu, et voulant celle-ci, je veux mon salut, et ainsi ceux de tous les amis de Dieu, donc de tous les hommes de bonne volonté. Et voulant le salut des autres, cela permet que je me sauve aussi. Mais c'est dans les deux sens. En voulant me sauver, je permets à d'autres de de participer des mérites de mes bonnes actions me sauvant. Et en voulant sauver les autres par mon bon exemple, euh, par ma cohérence de vie, par mes bonnes paroles, euh, par euh, les mortifications que j'accepte, je sauve aussi mon âme. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Dieu à travers les hommes qu'il est venu racheter. Donc il ne faut pas avoir de crainte à offrir toutes ces bonnes actions d'une journée ou d'un mois ou d'une année pour les âmes du purgatoire ou pour les pêcheurs endurcis. Il ne faut pas dire bah, tout ça, ça veut dire que c'est une, une, une année en moins dans, dans ma fiche de cotisation. Non. Parce que c'est méritoire aussi pour moi, puisque derrière il y a cet amour de Dieu qui anime. Voilà, alors je crois que le temps passe très vite, donc j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais juste conclure. Voilà, en disant que nous devons être joyeux de souffrir par amour de Jésus. On doit être joyeux de souffrir par amour de Jésus. On ne doit pas quitter cette recollection en se disant « La vie est triste, ici-bas, il n'y a que comme perspective la souffrance et la mort pour euh, ressembler à Jésus. » Non, ici-bas, nous nous devons d'être heureux, non pas d'une joie comme le monde la donne, mais comme seul Dieu peut la donner, et comme il la donne à ceux qui veulent, eh bien euh, à la suite de son Fils, euh, eh bien sauver les âmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, non sans provocation, Jésus dit :« Bienheureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. » Ça reste une béatitude. On ne doit pas euh, ressortir de cette contemplation du Christ souffrant de ce matin euh, comme si euh, on s'était, enfin comme si on avait fait un acte de complaisance morbide dans la souffrance, se disant qu'elle était bien en elle-même. Non. Mais la souffrance, transfigurée par ce visage du Christ offrant sa vie pour la gloire de son Père et notre salut, alors devient un chemin sûr de bonheur et de béatitude, et d'une certaine façon, dès ici-bas. Pas plus grande joie de savoir eh bien, qu'on fait la volonté tout simplement de celui qu'on aime et qu'on lui ressemble. Alors, heureux les affligés car ils seront consolés, donc nous dit euh, le Christ, et tel que cela est reporté, rapporté euh, en Saint Matthieu, chapitre 5, verset 5, euh, alors quelle est la nature de cette affliction qui pourrait être pourtant source de joie hein, croire le Christ euh, bon bah, tout d'abord la contrition hein, selon laquelle on pleure euh, nos propres péchés et ceux des autres ça c'est un motif de tristesse mais qui peut devenir on va le voir après un motif de joie la considération de notre misère présente hein, et la prolongation de notre, de notre exil loin du ciel hein. on devrait être triste d'une certaine façon de, de vivre longtemps car euh, d'une certaine façon c'est ça qui, qui empêche euh, eh bien, de, de rejoindre euh, celui qui nous, a, qui nous a créés. Et puis enfin les renoncements qui impliquent la mort au monde, puisqu'il y a un combat spirituel qu'il faut se détacher de ces affections désordonnées et de tout ce qui pourrait être un obstacle à l'amour de Dieu par-dessus tout. Mais à cette triple affliction volontaire, que ce soit la contrition, la considération de notre propre misère, et puis le combat spirituel qui implique ces renoncements, bah, correspond une triple joie, une triple consolation, celle obtenue par le pardon des fautes. la plus grande joie, il faut de ressortir d'une bonne confession celle de l'espérance de la vie éternelle qui nous rend déjà joyeux parce que l'espérance n'est pas simplement une probabilité de ce qui se passera. Mais c'est la certitude qu'on est sauvé. Et que vivant cette souffrance en union avec le Christ dès actuellement, on ne, peut pas, on ne peut pas ne pas aller au ciel justement si on demeure dans cet état-là. Et donc c'est déjà une source de joie. Et puis la consolation, enfin, de l'amour euh, divin par rapport au renoncement euh, qu'implique le combat spirituel qui pourrait euh, nous faire souffrir, et euh, eh bien il y a quand même cette joie qui en découle euh, euh, de, de, de l'Esprit-Saint qui, euh, qui nous console dans, 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 cette, euh, dans cette complaisance, en l'unique bien qui vaut le coup, euh, le bien divin, du lui-même. Ce qui explique que dans les, les plus grands renoncements, jusqu'à la renoncement de, de sa propre vie pour les martyrs, et eh bien il chantait lorsqu'ils allaient euh, sur l'échafaud. Donc il y a une double récompense prévue pour ceux qui sont affligés, mais affligés non pas comme des gens qui qui subissent, au sens des fatalistes, hein, mais plutôt qui qui acceptent euh, en union avec le Christ. D'abord une consolation intérieure au milieu des épreuves, ici-bas, celle de savoir configurer à l'ami pour lequel ils veulent tout donner, Jésus, et et Dieu Dieu leur donne cette paix en échange. Et puis, euh, cette consolation, mais sur du ciel, où on sera pleinement consolé, où, pour reprendre ces mots de l'Apocalypse, Dieu essuiera toute l'arme De leurs yeux, de nos yeux. Cette béatitude des larmes, cette béatitude de l'affliction, fait écho aussi à cette demande du Notre Père. Vous savez qu'on peut mettre en lien les sept béatitudes avec les sept dons du Saint-Esprit, avec les demandes du Notre Père. Et voilà ce que fait remarquer saint Thomas quand on dit que votre volonté soit faite. euh, Eh bien, on demande que Dieu veut, on demande d'une part ce que Dieu veut, c'est-à-dire notre bonheur au ciel et qu'il suscite en nous le désir de la vie éternelle. Deuxièmement, sa volonté, elle s'exprime par les commandements, ce qui implique effectivement un certain un renoncement. Et enfin, on demande, à ce que conformément à la volonté de Dieu, eh bien, nous pouvions expier nos péchés qu'on commet euh, inévitablement dans, dans l'état de nature euh, déchu que nous connaissons. Eh bien, en priant ainsi, en demandant que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel, on demande d'être consolé, en fait. Non seulement en étant délivré de l'affliction en allant un jour au ciel, mais en étant dès à présent fortifié, pour donner un sens dès aujourd'hui à notre souffrance. Et ainsi on comprend que là c'est le prof du chrétien eh bien, de trouver sa joie dans le désir d'expier ses fautes, de correspondre à la volonté divine et surtout de, de parvenir à, à la vie éternelle qui ici-bas effectivement, est à la fois source de joie profonde, mais aussi de douleur, car il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Voilà, je m'arrête là car il faut s'arrêter. Parce qu'il y a des